0: 죠 네, 발상의 전환 패러다임 시프트라는 제목으로 마가복음 7장 1절부터 23절인데요. 본문이 어, 길기 때문에 일부만 어, 읽도록 그렇게 하겠습니다. 7장 음, 1절에서 에, 13절까지만 에, 읽도록 그렇게 교독하시겠습니다. 바리새인들과 또 서기관 중 몇이 예루살렘에 와서 예수께 모여들었다가 그의 제자 중몇 사람이 부정한 손곧 씻지 아니한 손으로 떡 먹는 것을 보았더라 바리새인들과 모든 유대인들은 장로들의 유전을 지키어 손을 잘 씻지 않고서는 음식을 먹지 아니하며 또 시장에서 돌아와서도 물을 뿌리지 않고서는 먹지 아니하며 그 외에도 여러 가지를 지키어오는 것이 있으니 잔과 주발과 녹그릇을 씻음 이러라 이에 바리새인들과 서기관들이 예수께 묻되 어찌하여 당신 제자들은 장로들의 전통을 준행하지 않고 부정한 손으로 떡을 먹나이까 이르시되 이사야가 너희 외식하는 자에 대하여 잘 예언하였도다 기록하였으되 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는도다 하였느니라 너희가 하나님의 계명은 버리고 사람의 전통을 지키느니라 또 이르시되 너희가 너희 전통을 지키려고 하나님의 계명을 잘 저버리는 도다 모세는 내 부모를 공경하라 하고 또 아버지나 어머니를 모욕하는 자는 죽임을 당하리라 하였거늘 너희는 이르되 사람이 아버지나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 고르방 곧 하나님께 드림이 되었다고만 하면 그만이라 하고 자기 아버지나 어머니에게 다시 아무것도 하여드리기를 허락지 아니하여 다같이 너희가 전한 전통으로 하나님의 말씀을 패하며 또이 같은 일을 많이 행하느니라 하시고 아멘 보통 사람들은 양말을 신을 때 짝을 맞추어서 신습니다. 그렇죠? 그러다 보니까 양말 한쪽을 잃어버리면 다른 한쪽이 멀쩡해도 그 양말을 버려야 했습니다. 그런데 어느 날 제가 급하게 나가다 보니까 짝이 다른 양말을 신고 가게 됐어요. 그런데 분명히 짝이 다른 양말을 신었는데도 그것 가지고 저한테 뭐라 하는 사람 한 사람도 없더라고요 더구나 하루 종일 어느 누구도 제가 짝이 다른 양말을 신고 왔다는 것을 아는 사람조차 없었습니다 그때 제가 깨달았습니다 아, 양말은 꼭 짝을 맞추어서 신어야 되는 것은 아니구나 그 후에 저는 종종 짝이 다른 양말을 신고 다닙니다. 물론 지금처럼 예배를 드리거나 아주 격식을 갖춰야 하는 포멀한 자리에서는 짝을 제대로 맞추어서 신지만 보통 경우는 짝이 좀 달라도 거리낌 없이 짝이 다른 양말을 신고 다녀요. 여러분 지금 무엇을 말하는 것일까요? 바로 paradigm shift 발상의 전환을 말하는 것입니다. 생각을 한번 바꾸어 먹으니까 버려야 될 양말들이 쓸모 있는 양말이 되는 것입니다. 항상 위에서만 보다가 아래쪽에서 보니까 그동안 전혀 보지 못했던 것들을 새롭게 알게 되고 그래서 새로운 세계를 경험하게 되는 것입니다. 이것이 바로 발상의 전환이 가져다 주는 축복입니다 실제로 세계적인 발명품들을 발명한 사람들을 보면 다 발상의 전환을 한 사람들이에요 여러분 세탁기는요 항상 가운데 봉이 돌아야 세탁이 된다고 생각했습니다 그런데 발상의 전환을 하니까 봉을 안 돌리고 통을 돌리는 거예요 그게 통돌이 세탁기 드럼 세탁기 아닙니까? 그 드럼 세탁기가 지금 얼마나 세계적으로 지금 잘 팔리고 있습니까? 발상의 전환 덕분이라는 거예요 그런데 사실은 오늘날 우리 성도들의 삶에도 이런 발상의 전환이 필요하다는 거예요 우리는 자신도 모르는 사이에 항상 내가 익숙해져 있고 습관화되어 있는 상태를 고집하게 됩니다 그런데 그러다 보면 어떤 결과가 있느냐 면 새로운 세계를 경험할 수 없는 거예요 나와 다른 사람, 나와 다르게 생각하고 행동하는 사람을 이해할 수 없는 거예요 그것뿐입니까? 결국에는 내가 지켜내려고 했던 과거의 것들 심지어는 아름다운 전통조차도 지켜내지 못하게 되는 수가 있습니다 현상을 유지하기 위해서라도 전통을 계속 이어가기 위해서라도 변화가 필요한데 자신도 모르는 사이에 변화를 거부한 채로 고정관념에 사로잡혀 살게 되기 때문입니다 그러나 발상의 전환을 하는 순간 아 내가 생각하는 것이 전부가 아니었다는 것을 깨닫게 됩니다 내 생각이 나는 맞는 줄 알았는데 반드시 이래야만 된다고 생각했는데 내 생각이 틀렸을 수도 있겠구나 하는 것을 발견하게 됩니다 그리고 무엇보다도 그렇게 할때 비로소 그동안 느껴보지 못했던 자유와 평안이 누려지게 되는 것입니다 오늘 본문에 등장하는 바리새인들과 서기관들에게 예수님께서 전한 메시지도 사실은 이것입니다 오늘 본문은요 씻지 않은 손으로 식사하는 것을 빌미로 해서 구실 삼아서 예수님을 다그치고 예수님을 흠집 잡으려고 하는 대적자들에 대해서 예수님께서 반박하시고 교훈하시는 내용을 담고 있어요 이 이야기는 예루살렘에서 파송된 종교 지도자들이 예수님을 올무에 빠뜨리기 위해서 사사건건 시비를 거는 내용으로 시작이 됩니다 우리 다시 한번 일절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 바리새인들과 서기관들 중 며칠 예루살렘에서 와서 예수께 모여들었다가 여기서 말하는 바리새인이라는 것은요 원래 히브로의 뜻이 뭔줄 아세요? 좋은 뜻이 아니에요 분리주의자라는 뜻입니다 왜 그들을 분리주의자라고 불렀느냐 하면 그들은 물론 어떤 종파보다도 경건한 종파였습니다 그러나 그들은 로마 제국의 통치를 따르지 않았어요. 그리고 헬레니즘의 문화를 따르지 않고 독립된 삶을 살려고 했습니다. 그러니까 일반 세상 사람들 눈에는 그것이 분리주의자처럼 보였던 것이죠. 그러나 그러나 그런 러나그 이유 때문에 적어도 유대 사람들에게는 오히려 존경을 받고 인기가 있었던 것도 사실입니다. 또 서기관들이란 사람들은 어떤 사람들이냐 율법에 능통한 학자 그룹이었어요 그들이 하는 일은 율법을 세밀하게 분석을 합니다 그래서 그 율법 안에 있는 담겨진 뜻을 해석을 해주고요 또그 율법에서 요구하고 있는 사항들 을 사람들에게 잘 가르쳐서 그 말씀대로 지켜 살게 하는 역할 이런 역할을 하던 사람이에요 다시 말하면 그들은 참으로 존경받아 마땅하고 좋은 사람들이었습니다. 필요한 사람들이었습니다. 그런데 이 사람들이 어떻게 바뀌는지 보십시오. 그들이 지금 예루살렘으로부터 이곳 갈릴리 시골 마을까지 내려왔던 이유가 있어요. 그들은 예루살렘에 있는 사내 들인 공회의 명령을 받고 예수님을 책잡기 위해서 온 것이었습니다. 왜냐하면 당시의 전통적인 유대주의자들 입장에서는요 예수님이 하시는 말씀이나 행동이 너무 파격적인 거예요 더더군다나 그런 예수님을 사람들이 많이 따르는 겁니다 그렇게 파격적인 말, 전통을 깨뜨리는 그런 말을 해도 사람들이 안 따르면 신경 안쓸 텐데 사람들이 많이 따르는 거예요 그리고 심지어 그것으로 인해서 이 바리새인들이나 서기관들이 그동안 유대사회에 미쳐왔던 자신들의 기득권이 손상되는 것을 보면서 그들은 가만히 있지 않았던 거예요 그래서 그들은 예수님의 말과 행동 가운데 잘못된 부분을 찾아내서 그것을 부각시키고 그래서 결국 뭐 하자는 거냐 예수님을 따르지 못하도록 하는 그런 나쁜 목적을 가지고 지금 예루살렘에 온 것입니다 그들이 예수님을 책 잡으려고 한 모함은 뭘로부터 시작됐느냐면요 예수님의 제자들이 부정한 손 그러니까 씻지 않는 손으로 음식을 먹는다는 거예요. 2절을 다 같이 한번 보시기 바랍니다. 예수님의 제자 중몇 사람이 부정한 손곧 씻지 않는 손으로 떡 먹는 것을 본지라. 여기서 지금 그예리사렘에서온 사람들이 제기한 부정한 손이라는 것은 단지 손안 씻고 먹어서 지금 비위생적인, 위생적이지 못한 상태가 됐다는 것을 지적하는 게 아니에요 그들은 지금 그 예수님의 제자들이 종교적인 의미에서 부정한 상태에 있다는 것을 말하려는 겁니다 사실 그 당시에 고대 근동의 식사 습관은요 오늘처럼 포크나 나이프 이런 걸 쓰지 않고 손을 사용해서 먹었어요 그렇기 때문에 음식을 먹기 전에 손을 씻는 것은 당연한 일이겠죠 그런데 이런 손을 씻고 먹는다고 하는 이생과 관련된 관습이 어느 순간 종교적인 의식으로 발전되어 버렸다는 겁니다. 다시 말하면 손 씻고 음식을 먹으면 그 음식을 부정하게 만들어서 그 부정한 음식 먹는 사람을 또한 부정하게 정결하지 못하게 만든다라고 말을 하는 것이죠. 그런데 여러분 손을 씻지 않고 음식 먹을 때그 음식이 부정해지고 그래서 그 음식 먹은 사람이 부정해진다는 말씀은 성경 어디에도 없습니다. 그런데도 그들은 이런 행위가 부정한 것이라고 정해놓은 장로들의 유전을 근거로 해서 제자들을 책망한 것입니다. 다 같이 5절을 읽어보겠습니다. 시작! 이에 바리새인들과 서기관들이 예수께 묻되 어찌하여 당신 제자들은 장로들의 전통을 준행하지 않고 부정한 손으로 떡을 먹나이까 그런데 여러분 여기서 말하는 장로는 우리 펠로시교의 장로님 같은 그런 분들을 말하는 게 아니에요 괜히 의심의 눈초리로 보지 마십시오 여기서 말하는 장로라는 것은 당시에 유태인들의 지도자들 그러니까 사내들인 공예회원이거나 혹은 권위있는 율법교사들, 종교 지도자들을 총칭하는 말이기 때문에 사실은 오늘날의 목사에 더 가까운 말입니다. 그런데 그들이 유전을 모았다라고 하는 것은 뭐냐? 이 장로들의 유전이라고 하는 것은 뭐냐면요. 이미 성문화되어 있는 율법, 장세기, 추레굽기, 레이기, 민수신명기 같은 이 written code, 이 율법, 성문화된 율법 말고 조상 때부터 사람들의 입으로 전해 내려오던 구전된 여러 가지 관습법들을 모아놓은 걸 말해요 이 장로들의 유전으로 대표적인 것이 여러분도 다 들어보셨을 거예요 탈무드입니다 그들은 성경에 기록된 율법은 원리만 가르쳐주고 있기 때문에 이 복잡한 현실 생활에 그 말씀들을 구체적으로 적용하기 위해서는 이 written code 율법만 갖고 안 된다는 거예요 그래서 어떻게 했느냐 보다 상세한 세부 규정이 있어야 된다고 생각했습니다 더더군다나 말라기 선지자 BC 4 0 0년경에 말라기 선지자 이후로는 하나님의 예언이 끝났잖아요 그러니까 이 하나님의 말씀도 더 이상 없는 데다가 사회는 점점 복잡해지고 새로워지는데 이런 상황 속에서 율법에 대해서 해석해주고 구체적인 삶의 문제를 다룰 그런 부분들이 필요했던 것이죠 그렇게 해서 생겨진 이 탈모주는 BC 300년경부터 AD 주 800년 사이에 있었던 여러가지 구전율법들을 함께 모아놓은 것이 바로 탈모드예요이탈모드는두 가지로 이루어져 있습니다 하나는 반복이라는 뜻을 가진 미슈나하고 보안이라고 하는 뜻을 가진 게마라로 되어 있어요 이 미쉬나라는 건 뭐냐면 창출 레민신이 모세 오경 이외에 구전되어온 율법 규정들을 모아놓은 것 이것이 미쉬나고요 그리고 게마라는 뭐냐면 그 미쉬나를 보완한 겁니다 다시 말하면 구전율법이라도 그것에 대한 해석이 필요했어요 일반 백성들은 그 율법을 들으면 못 알아들으니까 그래서 랍비들이그 구전율법을 해석해서 모아놓은 것 이것이 바로 개마라였습니다 그런데 중요한 것은 어찌 되었든 이 유전들이 만들어진 궁극적인 목적은 성도들이 성경을 좀더잘 이해하고 또 자신들의 현실의 삶에 잘 적용해서 어찌하든지 하나님의 뜻에 합당한 삶을 살도록 만들기 위해서 모아놓은 건데 문제는요. 어느 순간서부터 이 규정들이 성경 말씀보다 더 중요하게 돼버렸다는 거예요. 이런 한계는 예수님 당시의 유대 지도자들에게서도 여실히 드러났고요 오늘 지금 본문에서도 예수님은 바로 그 점을 지적하고 있는 겁니다 우리 다같이 8절과 9절을 읽어보겠습니다 시작 너희가 하나님의 계명은 버리고 사람의 전통을 지키느니라 또 이르시되 너희가 너희 전통을 지키려고 하나님의 계명을 잘 저버리는 도다 여러분 전통이 나쁜 것입니까? 필요 없는 것입니까? 아닙니다 좋은 것이고 필요합니다 그런데 어느 순간 그 전통 지키다가 하나님 계명을 놓친다는 거예요 예수님은 그 대표적인 예를 고르반이라고 하는 것을 통해 설명을 하십니다 여러분 알다시피 10계명은요 몇개 계명으로 되어 있죠? 10개니까 10계명이죠 이 10개 계명은 앞에 4개의 계명이 하나님을 향한 계명이고요 뒤에 6개의 계명이 사람을 향한 계명이에요 그런데 잘 살펴보시면 이 앞에 4개의 하나님을 향한 계명도 사실은 뒤에 6개의 사람을 향한 계명을 통해서 표현된다는 거예요 다시 말하면 내가 진짜 하나님을 사랑한다 그러면 여러분이 하나님 사랑하는 걸뭘 통해서 보여줄 거냐 이렇게 예배 시간에 찬양할 때 주님 찬양합니다. 주님 사랑합니다. 그게 하나님 사랑한 거냐? 아니라는 거예요. 네가 진짜 하나님을 사랑하면 사람 사랑하는 것을 통해서 네 마음에 안 들어도 너한테 해를 끼치고 너를 아프게 해도 그런 사람을 사랑하는 것 그게 하나님 사랑하는 거예 그래서 요한일서 4장 20절 21절에도 이렇게 말합니다 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 그는 거짓말한다는 거예요 여러분이 아무리 예배 시간에 저 하나님 사랑해라, 사랑합니다 해도 여러분 마음속으로 여러분의 남편을 여러분의 아내를 여러분의 시부모를 여러분의 자식들을 막 미워하고 그러고 있으면 여러분이 하나님 사랑합니다 다거짓말이라는거에요 왜요? 보는 바 형제를 사랑하지 않는 사람이 어떻게 보이지 않는 하나님을 사랑한다 할수 있느냐 이겁니다 그런데 이렇게 사람 사랑의 표현이 하나님 사랑의 표현인데 그러면 그 사람 사랑 중에 가장 중요한 사랑이 뭐냐 성경은요 그게 부모를 공경하는 것이라고 말해요 그래서 십계명에서도 사람 사랑의 계명의 시작 제5계명이 바로 부모를 공경하라는 겁니다. 오늘 보면 10절도 부모 공경의 계명이 모세 율법에 있음을 말씀하죠. 모세는 네 부모를 공경하라 하고 아버지 어머니를 모욕하는 자는 죽임까지 당할 것이다. 이렇게 말한단 말이에요. 그런데 문제가 있습니다. 이렇게 십계명은 성문화된 율법은 부모 공경이 굉장히 중요하다라고 말하는데 고르반이라고 하는 장로들의 유전은 그 계명을 어기고 있다는 거예요. 여러분 고르반이라고 하는 것은 원래 뜻이요. 하나님께 바쳐진 예물이라는 뜻이에요. 그래서 출애굽기나 레이기 신명보범 고르반이라는 단어가 나옵니다. 그런데 이 하나님께 바쳐지는 예물이라는 뜻은 무엇을 의미하느냐 하면 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 나아갈 때 빈손으로 나아가지 않고 정성스럽게 예물을 미리미리 준비해야 된다는 의미에서 이 말을 사용한 겁니다 그런데 이 본래 의도와는 전혀 다르게 당시 유태인들은 이 고르반이라는 말을 장로들의 유전을 사용해서 어떻게 바꿔버렸느냐 하면 자신이 갖고 싶거나 다른 사람들에게 주고 싶지 않은 물건이 있으면 그거 찜해놓은 때 고르반이라는 단어를 썼다는 거예요. 그래서 이게 빼앗기고 싶지 않아요. 다른 형제한테 주고 싶지 않아. 심지어는 자기 부모한테도 줘야 된다는 걸 알면서도 아까워. 그럴 때 그들이 사용하는 말이 뭐냐. 장로들의 유전에 근거해서 고르반이라 하면 부모 공경하는데 쓰여지지 않아도 부모를 드리지 않아도 되는 거였다는 겁니다. 원래 하나님께 드려지는 예물을 잘 준비하라고 만들었던 이 말씀이 어느 순간부터 사람들의 욕심 채우는 구시를 하게 되었다는 것이죠. 그래서 예수님도 지금 그 예를 들어서 설명하신 것입니다. 다 같이 11절과 12절 읽어보겠습니다. 시작! 너희는 이르되 사람이 아버지에게나 어머니에게나 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 고르반 곧 하나님께 드림이 되었다고만 하면 그만이라 하고 자기 아버지나 어머니에게 아무것도 하여드리기를 않는다 사랑하는 성들 여러분 그런데 사실상 오늘 우리 신앙생활 가운데서도 알게 모르게 이런 모습들이 있다는 것입니다 결국에는 하나님의 말씀을 더잘 지키게 하려고 정해놓았던 여러 가지 규정들, 팔러시들 이런 것들이 본래의 도와는 다르게 오히려 하나님의 말씀대로 사는 일에 방해가 되는 수가 종종 있다는 겁니다. 우리 교회뿐만 아니라 어느 교회도 마찬가지더라고요. 새로 오신 성도가새로 새로운 교회에 적응한다는 거 정말 쉽지 않습니다 아마 지금 이 자리에 최근에 오신 성도님들 아마 공감하실 거예요 저희 교회에 적응하기 참 쉽지 않으시죠? 그러다 보니까 많은 경우에 이런 말들을 해요 이 교회는 참 벽이 높다 그런데 사실 이 말은 모든 교회에서 할 수밖에 없는 말입니다 왜냐하면 그런 말을 하게 되는 이유가 새로 오신 성도들 입장에서는요 이 교회가 정해놓은 어떤 절차나 규정들이 자기가 오랫동안 신앙생활 을 해왔던 그런 교회 입장에서 보면 매우 까다롭고 심지어는 불편하고 불필요한 절차로 여겨질 수도 있기 때문입니다. 그러나 여러분 한 교회가 오랜동안 질서있게 그 교회 정체성을 유지하고 그 아름다운 전통을 이어져 가기 위해서는 다소 불편하고 부담스러울지라도 그런 규정이나 원칙 그리고 그 교회만의 아름다운 전통은 지켜가는 것이 맞는 것입니다 그런데 그런데그과정의소리가 정말 생각해 봐야 될 것이 있다는 것입니다 오늘 본문의 예수님의 말씀처럼 그런 선한 목적으로 만들어 놓은 규정, 지키려고 애쓰는 그런 우리의 전통들이 오히려 궁극적으로는 하나님께서 하나님의 뜻을 이루어 가라고 주신 하나님의 말씀을 이루어 가는데 방해가 되는 수가 있다는 것입니다 여러분 지상교회는요 결국은 불완전한 사람들이 모인 공동체입니다 그렇기 때문에 이 인간들의 불완전성을 최소화하기 위해서 우리는 노력해야 되고 그런 이유 때문에 우리는 여러 가지 세부 규정들이 매뉴얼들이 필요한 거 맞습니다. 그런데 저는 이 교회에서 이 매뉴얼들을 만들어갈 때 마음속에 하나의 염려가 있어요. 어떤 염려느냐 면 오늘 예수님이 말씀하신 것처럼 자칫 잘못하면 우리가 그런 선한 목적으로 만들려고 하는 그런 세부 규정들이 어느 순간 자신들도 모르는 사이에 하나님의 말씀을 넘어서고 그래서 자신도 모르게 교회를 은혜가 넘치는 교회가 아니라 아주 차갑고 무정한 교회로 만들 수 있다는 것 저는 이것이 염려스러운 거예요 예를 들면 저희 교회는 교회 등록을 하시게 되면 정해진 규정을 따라 훈련 과정을 마친 다음에야 교회 공동체의 일원이 되고 또 교회 안에서 공사일도 하게 됩니다 그런데 어떨 때는요 이런 규정들이 처음 오신 송도들 입장에서는 교회가 지나치게 까다롭고 불편하게 한다고 생각할 수 있습니다 그러나 앞서 말씀드린 것처럼 그럼에도 불구하고 그런 규정들이 지켜져야 되는 것은 분명히 맞습니다 그런데 적어도 그 원칙이 지켜져가는 과정에서 우리는 계속해서 돌아와야 된다는 거예요 혹시 우리도 모르는 사이에 우리가 정한 규정과 팔레스들이 하나님의 뜻을 이루어드는데 오히려 방해가 되는 것은 아닌지 하나님의 말씀의 뜻은 궁극적으로는 십계명을 다 모아도 결국 요약되는 것은 하나님을 사랑하는 마음으로 사람을 사랑하라는 것인데 우리도 모르는 사이에 규정 지키느라고 바르시를 따르느라고 사랑하지 못하고 사람들의 마음을 아픔을 갖게 하고 상처 주고 그래서 어느 순간 교회를 적응하지 못하고 떠나가게 만들고 있지는 않는지 돌아봐야 된다는 거예요 저는 오늘 이 말씀이 특별히 우리 교회월드 멤버들 오랫동안 우리 교회 아름다운 전통 속에서 이 교회를 힘겹게 그리고 잘 지켜오신 여러분들이 오히려 들어야 될 말씀이라고 생각합니다 우리도 모르는 사이에 이 전통을 지켜줘야 된다는 생각이 그것이 하나님의 뜻을 어그러뜨리고 하나님의 말씀을 지키는데 방해가 되고 있지는 않는지 우리는 겸손하게 돌아봐야 돼 하나님의 율법을 더잘 지키기 위해서 만들었던 장로들의 유전이 어느 순간 하나님의 말씀대로 사는데 오히려 방해가 됐던 것처럼 말이죠 오늘 이 말씀들이 우리 모두에게 겸손하게 받아들여질 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 마음 상하지 않으시죠? 겸손하게 받을 때 우리 모두가 더 아름답게 성장해 갈수 있는 것입니다 두 번째로 예수님께서는 이렇게 사람들이 세워놓는 전통의연연에 하는 그 대적자들의 허상을 통렬하게 반박하시면서 이제는 더 나아가서요 보다 근본적인 문제를 제시하세요 예수님이 사실 이 말씀을 하신 궁극적인 목적은 이 말씀들을 통해서 사람의 부정을 해결하는 분은 하나님이시고 그것을 위해서 예수님 자신이 오셨다는 것을 말씀하고 싶어서였습니다 예수님은 이것을 위해서 사람을 정말로 더럽게 하는 것은 사람 안에 있는 마음이지 겉으로부터 들어가는 음식 때문이 아니라고 말씀하세요 왜냐하면 음식이라는 것은요 사람 입으로 들어가서 곧바로 어디로 갑니까? 머리로 갑니까? 여러분 심장으로 가요? 배로 들어가서 항문으로 해서 배출이 되는 거예요 그렇기 때문에 그 음식이 설사 더러운 음식일지라도 그 더러운 음식이 사람의 마음에 들어가서 사람의 마음을 부정하게 더럽게 하는 것이 아니라고 말씀을 하 거예요. 다 같이 18절과 19절에 읽습니다 너희도부터 시작 너희도 이렇게 깨달음이 없느냐 무엇이든지 밖에서 들어가는 것이 능히 사람을 더럽게 하지 못함을 알지 못하느냐 이는 마음으로 들어가지 않고 배로 들어가 뒤로 나갑니다 그러면서 예수님은요 이 더러운 음식이 문제가 아니라 더러운 사람의 마음이 문제라는 것을 말씀을 하시는 거예요 20절부터 23절입니다 사람에게서 나오는 그것이 사람을 더럽게 한다 곧 사람의 마음에서 나오는 것인데 그것은 악한 생각, 음란과 도적질, 살인, 간음, 탐욕, 악독, 속임, 음탕, 질투, 비방, 교만, 우매함이니 이런 것들이 다 사람 마음속에서부터 나와가지고 사람을 더럽게 하는 것이지 음식 잘못 먹었다고, 손안 씻고 음식 먹었다고 그래서 사람이 부정하게 되는 게 아니라는 거예요 그럼면서 예수님은 이 사람의 더러운 마음을 실제로 설명해 줍니다 여러분 안에는 이 더러운 마음이 있는지 없는지 한번 확인해 보세요 예수님 말씀하시는 건첫 번째 음란이었습니다 성범죄를 말하죠 예를 들면 강간 당연히 음란이죠 그런데 성경은 이상한 잡지를 보거나 이상한 영화 이름하여 야동 이거 보는 것도 음란죄라는 거예요 여러분들이 혹여 대화하면서 응탕한 농담을 주고받지 않으십니까? 이것도 음란죄라. 그리고 심지어는 나도 모르게 이웃의 아내를 탐하는 마음을 품고 있으면 그 마음을 품는 것만으로도 음란죄라는 겁니다. 도적질을 말합니다. 도적질 뭘? 남의 물건 훔치는 것이죠. 그런데 성경은 남의 물건 훔치는 것만이 도적질이 아니라 월급 받고 일하는 사람들이 직무를 태만히 하고 게으름 피우면서 어영부영 직장생활하는 거 이게 도적질이라니요 사장 돈 도적질하는 겁니다 정해진 시간 지키지 않고 시간 때우면서 그게 도적질이라요 세금 포탈하는 거예요? 세금 떼어먹고 세금 덜 내려고 편법 쓰고 지금 이거 여러분 도적질하고 있는 겁니다 먹고 살리니거 어쩔 수 없어요 아니에요 여러분 지금 도적질하는 겁니다 또 그것뿐입니까? 내가 남의 물건 보면서 속으로 막 부러워하면서 탐내는 마음을 갖잖아요 그 마음을 갖는 것만 해도 그게 도적질이라는 겁니다 또 있습니다 살인 비단 사람을 죽이는 것만 살인이 아니라 여러분이 마음속에 형제를 미워하고 있잖아요 저요 이 그러면 지금 여러분 마음으로 여러분 살인한 거예요 여러분 살인죄 저지른 것입니다 그러니 이 모든 더러운 죄에서 완벽하게 자유로울 수 있는 사람이 저를 포함해서 이 자리에 누가 있겠습니까? 그런데 예수님은요 이런 모든 더러움과 악함이 어디서부터 오느냐 결국 사람 마음에서 비롯된다는 겁니다 다시 말하면 사람은 날때부터 이 더러운 마음, 악한 마음을 갖고 태어나기 때문에 그 악한 마음에서 우리는 살아가면서 여건과 환경이 갖추어지면 얼마든지 음란의 죄, 도적질, 살인죄를 범하게 돼 있다는 거죠. 따라서 사람이 부정해지는 것은 먹는 음식 때문이 아니라 사람의 마음 때문입니다 그리고 그렇기 때문에 우리가 정결케 되어진다는 것은 무슨 음식 조심하고 부정한 음식 안 먹고 돼지고기 안 먹고 뭐 이렇게 해서 되는 게 아니라 사람의 악한 마음을 해결해야 된다는 것이죠 그런데 이게 사람이 할수 있는 일이 아닙니다 왜요? 우리 모두는 너나 할것 없이 조금의 차이만 있을 뿐입니다 여러분이 마음속으로 판단하고 정죄하고 있는 그 연약한 지체나 여러분이나 이 50보 소 100보란 말이에요 별 차이 없어요 다 죄인이란 말이에요 날때부터 더러운 마음 악한 마음을 갖고 있는 우리 인생들이 어떻게 이 악한 마음을 해결할 수 있느냐는 겁니다 그런데도 사람들에게 당신은 천국 갈 확신이 있습니까? 라고 물어보면 많은 사람들, 예수 안 믿는 사람들이야 그런 대답하는 거 이해가 돼요. 그런데 심지어는 예수 믿고 신앙생활하는 사람들조차도 당신은 오늘 저녁에 죽으면 천국 갈 확신 이 있습니까? 그러면 글쎄요, 제가 한 10년 교회는 다녔는데요. 글쎄 제가 죽으면 오늘 천국 갈까요? 왜 그런 생각을 해요? 그들의 생각에는 자신들의 천국이 가는 것이 율법의 말씀을 잘 지켜서 착하게 살아서 죄안 짓고 살아야 천국 간다고 생각하기 때문인 거예요 그런데 우리는 우리의 의지로 여러분의 노력으로 절대 죄안 지을 수 없습니다 죄악된 본성을 갖고 태어나기 때문이에요 그래서 그 어쩔 수 없는 죄의 문제를 해결하기 위해 예수님이 예수님이 이 땅에 오신 것입니다 그분께서 우리 악한 마음에서 비롯되는 이 죄의 문제를 해결하시고 우리를 정결하게 하시려고 예수님이 오셨고 지금 이 말씀을 하시려고 지금 바리새인들과 서기관들과 논쟁을 하고 계시는 거예요 예수님께서는 십자가의 죽으신과 부활을 통해 이런 사람의 마음의 더러움의 문제를 해결하셨습니다 사람들 스스로는 율법 다지켜 행할 수 없기 때문에 결국 율법이 요구한 대로 죽임을 당해야 되는데 예수님께서 우리 대신 그 율법의 요구를 충족시키기 위해서 십자가에 억울한 죽음을 당하셨다는 거예요 그리고 그분은 그 십자가의 죽음 가운데 머물러 계시지 않고 부활하심으로 말미암아 내가, 내가 죄의 문제를 다 해결했다 남김 없이 하나도 남김 없이 너희들이 앞으로 죽는 날까지 앞으로 지을 죄의 문제까지 내가 다 해결했다는 것을 만 천하에 보여주신 것입니다 부활하심으로 그렇기 때문에 오늘날 성도 여러분들 우리 스스로의 힘으로 해결할 수 없는 마음의 죄를 해결하신 예수님께 진정한 감사와 찬송을 드리실 수 있기를 축원합니다. 여러분, 뭘 감사하세요? 맨날 예수 잘 믿고 신앙생활 열심히 했더니 글쎄, 하나님이 나 시험 붙게 해주시고, 비즈니스 잘 되게 해주시고, 자식 잘 되게 해주시고, 그게 자랑이고 감사합니까? 진짜 감사는 여러분 스스로의 힘으로 해결할 수 없는 죄의 문제를 예수님이 해결해 주셔서, 예수 믿게 해주셔서 영원한 생명의 은혜를 얻는 것 이것이 여러분이 평생 감사해야 될 제목입니다 그리고 그것이 진짜 감사하다는 생각이 드는 사람이라면 이 땅에 살면서 예수 따라 살면서 좀 먹고 살기 힘들어져도 좀 되는 일 없어도 심지어는 심각한 병 걸려도 자식들 속 썩혀도 그것 때문에 슬퍼하고 좌절하고 나는 지지리도 재수도 없는 복도 없는 삐어. 이런 얘기 안 한단 말이에요. 그리고 결국은 우리로 하여금 더 높은 차원의 삶을 살수 있도록 우리를 도와 주시려고 보내지신 또 다른 보혜사 성령, Another Counselor, 예수님과 똑같은 본질을 갖고 계신. 영으로 우리 안에 들어오신 그 성령의 도우심을 통해서 여러분은 실제로 거룩한 삶을 살기 위해서 스트럭을 하셔야 돼요 애쓰셔야 됩니다 그리고 무엇보다도 그런 우리의 삶을 통해 거룩한 삶, 그리스도의 사랑을 세상에 나타내는 미션의 라이프의 그런 삶을 통해서 아직도 어둠에 있는 수많은 영혼들에게 그리스도의 빛을 피어줘야 된다는 겁니다 그것이 여러분이 예수님으로 말미암아 받은 은혜를 갚는 길이에요 그리고 그것을 위해서 오늘 우리가 이 땅의 삶을 그런 목적에 합당하게 살수 있게 해서 필요한 것이 바로 발상의 전환이라는 겁니다 눈에 보는 대로만 판단하고 함부로 말하고 정죄하고 눈에 보는 대로만 생각해서 나는 되는 일도 없고 그게 아니라 지금 이 상황 속에서도 하나님께서 나를 향한 선한 뜻을 이루어가고 계시다 내가 이 고통과 이 아픔을 겪는 이유는 내 눈으로 보면 이것이 절망적이고 속상하고 불평할 수밖에 없는 일이지만 이 일을 통해서 하나님이 하시는 일이 있다는 것을 기대하게 되고 바라볼 수 있는 것입니다 이게 발상의 전환이에요 생각을 바꾸십시오 지난 주간 탈북자 지성호 씨가 이 콜롬비아에 있는 그 가든교에서 간증집회를 해서 참석하게 됐습니다 이분은 북한에서도 북쪽 끝 회령 땅에서 태어나서 어린 시절부터 힘든 삶을 살았던 분이더라고요. 여러분 들어보셨죠? 꽃제비. 이 꽃제비가 뭐냐면 기차역 같은 데 앞에 나와서 구걸해서 여자애들 같으면 심지어 몸을 팔아서 먹을 것을 챙기는 그런 아이들. 그 꽃제비예요. 그런데 이지송호씨도 그런 꽃제비의 삶을 살았다는 것입니다. 14살 나이에 그런데 석탄을 훔치기 위해서 달리는 화물열차에 매달리다가 떨어졌습니다. 그 사고 때문에 열차에 깔려서 한쪽 다리를 잃고 한쪽 손을 잃었어요. 다급하게 병원에 갔지만 병원에 마취제가 많지는 않을지라도 있었지만 마취도 못한 채로 수술을 받습니다. 당 간부나 돈 있는 사람한테만 그 마취를 주기 때문이래요. 그래서 세상에 마취도 안 받고 그 뼈를 톱으로 잘라내는데 그 지성우 형제는 아직도 그 순간을 생각하면 몸서리 쳐진다는 거예요 생각해 보십시오 여러분 마취도 안한 채로 여러분의 뼈를 누군가가 톱으로 썰고 있다면 그래서 그 흔들림이 느껴진다면 여러분 어떠시겠어요? 그는 자신의 삶을 저주하고 한탄했습니다 나는 왜이 북한 땅에 뛰어나서 북한 땅에서도 당 간부 아들로 태어나는 게 아니라 이렇게 보잘것없는 부모 밑에 태어나서 이 고생을 하고 살아야 하는지 여러분은 무슨 복이 그리 많아서 한국에 태어나셨습니까? 여러분은 무슨 복이 그리 많아서 이곳 미국 땅에 와서 이런 편안한 삶을 사십니까? 그런데 우리 지성의 용제는 무슨 복이 없어서 왜 재수가 없어서 그런 삶을 살아야 합니까? 그는 그렇게 한탄했던 것이죠 우여곡절 끝에 중국으로 탈출해서 그곳에서 처음으로 교회라는 곳을 갔대요 그런데 처음에는 자신의 그 비참한 삶 그리고 아직도 조국 북한 땅에 남겨져 있는 수많은 고통받는 다른 사람들을 생각하니까 하나님은 사랑이시다 하나님이 지금도 너희를 사랑하고 있다 하나님이 조국 북한을 사랑한다 믿을 수 없더래요 받아들일 수 없더래요 그렇지 않겠습니까? 그런데 하나님의 특별한 생각이 뜻이 계셔서인지 그는 마침내 예수님을 인격적으로 영접합니다 그리고 라오스와 태국을 거쳐서 대한민국 땅으로 들어갈 수 있었습니다 그리고 그곳에서 그는 자신이 왜왜 이런 고통과 아픔을 당해야 됐는지 그 이유를 발견했습니다 발상의 전환을 통해서 그 어둠의 땅에서 단한 명의 영혼이라도 구출해내려고 지금도 그 일을 하고 있고 그리스도의 복음으로 그들을 인도하는 일에 그는 지금 헌신해서 전 세계를 다니고 있는 것입니다. 오늘 우리 모두에게도 발상의 전환이 필요합니다.
1: 여러분 늘 생각하던 틀에서 벗어나십시오.
0: 다른 각도에서 다른 시각에서 여러분의 인생을 돌아보십시오. 여러분 주변에 여러분으로처럼 도저히 이해할 수 없는 아주 얄미운 지체들 내가 받아들일 수 없는 그런 연약한 지체들을 여러분의 시각으로 보지 마시고 그들의 시각으로 역지사지로 바라보십시오. 입장 바꿔 생각하시고 생각을 바꾸시고
1: 발상의 전환을
0: 하십시오. 나는 왜 이민을 와야 했고 이 땅에서 왜 이렇게 힘들게만 살아야 하는지
1: 불평과 원망만 할 것이 아니라 발상에
0: 전환을 하십시오. 그럴 때 여러분 마음에 어둠이 사라질 것입니다. 염려와 근심이 사라지고 대신에 감사와 소망이 생길 것입니다. 그리고 때로는 요 이런 상황들을 통해서 하나님이 마침내 이루어 가실 일을 여러분 기대하게 되실 거예요. 이런 절망적이고 힘든 고통 속에서도 앞으로 하나님 무엇을 이루어내실까 기대하는 마음을 갖게 될 것입니다 알수 없는 기쁨이 여러분 마음속 깊은 곳에서 우러나게 될 것입니다 발상의 전환을 할때 탈북자 지성호 씨가 자신의 삶을 불평하고 자신의 조국을 원망하며 살다가 주님 만나고 발상의 전환을 하니까 인생이 바뀌었던 것처럼 말이죠 사진 한번 보여주실래요? 지금 저게 가운데 앉아있는 게 지성호 씨입니다 유엔인권위원회 북한인권특별소위원회에 참석해 있습니다 그 지성호 바로옆 배가 여러분잘 아시죠? 버지니아에 얼마 전에 북한에 가서 죽어 돌아온 버지니아 청년 아버지 원비어 부부예요 또 다음 사진 보여주시죠 저게 지금 미국 의회인지 어딘지 모르겠습니다 저분이 간증을 한 다음에 자기의 목발을 들어올리고 있어요 그분은 한국에 넘어온 뒤로 의족도 하고 의수도 했어요 목발 필요 없습니다 그런데 일부러 저 목발을 갖고 다니는데요 저 목발이 바로 자기 불구 됐을 때 자기 아버지가 손수 만들어준 거랍니다 그래서 그 고통을 잊지 않기 위해서 그 목발을 갖고 다니면서 저기서 쳐든 겁니다 그리고 다른 사진들을 보니까 저는 얼굴 대면식도 못해본 트럼프 대통령하고 지가 무슨 대통령이라고 1대1로 딱 앉아서 대담하고요 각국의 정상들, 뭐 우크라이나 대통령들, 몇몇 대통령들을 만나고 다니더라고요 무슨 대통령 만나는 게 무슨 대수이겠습니까? 발상의 전환을 하고 나니까 북한의 구석진 땅 교육도 받지 못한 14살의 불구자가 된이 보잘것없는 청년이 전 세계의 정상들을 만나며 만나며 다니더라는 것입니다 그것도 불과 몇년 사이에 말이죠 더 중요한 게 있습니다 다른 간증하는 걸 보니까요 이 지성우 형제는 지금 자신의 다리가 하나가 없다는 것 손이 없다는 것이 전혀 불평스럽지 않답니다 부끄럽지도 않답니다 조금 불편할 뿐이지요 오늘 여러분은 예수 믿고 이 엄청난 축복을 받고 살면서도 이 자유로운 땅, 이 풍요로운 땅 미국에 살면서도 좀 비즈니스 안 된다고 좀 자식 안 됐다고 뭘 불평하고 사십니까? 발상의 전환을 하십시오 발상의 전환이라는 것은 밖을 보지 않고 안을 보는 거예요 땅을 보는 데서 하늘을 보는 것입니다 밖을 보면요 먹는 음식이 우리를 부정하게 만들고 저 사람이 잘못됐고 그렇죠 그런데 모든 문제의 원인은 사실은 내 안에 있어요 내가 문제예요 그리고 그것을 진정으로 발견하게 될때 그들은 비로소 예수님이 보이고 영혼의 구원을 얻게 되는 것입니다. 땅을 바라보다가 눈앞의 현실만을 살펴보다가 분석하다가 하늘을 바라볼 때 우리는 인생의 목적을 비로소 발견합니다. 그리고 그 인생의 목적이 발견되면요. 지금 이 순간 내가 조금 불편해도 내 뜻대로 내 인생이 잘 안되고 있어도 이 가운데서도 에 하나님의 목적이 이루어짐을 알기에 그 놀라우신 하나님의 계획이 있다는 것을 알기에 그것 때문에 좌절하고 포기하는 것이 아니라 누구 원망이나 하고 마음속 어둠에 깊이 갇혀 사는 것이 아니라 오히려 일어나서 굳건하게 그 길을 갈수 있는 것입니다 여러분 저 역시도 참 힘든 시간을 지나왔습니다. 그래서 어느 순간은 제가 무엇 때문에 이곳에 있는지 내가 왜 미국에 와 있는지 혼란스러울 때도 있었습니다. 그런데 발상의 전환을 하니까요. 땅을 보지 않고 하늘을 보니까 내가 이 땅에 있어야 될 이유가 다시금 발견되었습니다. 그저 이땅 미국이 살기 좋고 자식들 교육시키기 좋은 땅이어서가 아니라 이 시대에 다시 한번 이 땅에 부흥이 있어야 하기에 그리고 그이 땅의 교회들의 회복과 부흥을 통해서 그리스도의 피 묻은 복음이 땅 끝까지 증거되어야 된다는 것을 알기에 더욱 힘을 내야 된다는 것을 깨달은 것입니다 여러분 내가 어느 곳에 있는가는 중요하지 않습니다 심지어는 내가 어느 교회를 지금 다니고 있는가 그것 중요하지 않습니다 여러분이 다니는 교회에 목매달지 마세요 하나님이 원하시는 것은 여러분의 교회가 중요한 것이 아닙니다 내가 어느 교회를 섬기고 있는가도 중요하지 않습니다 중요한 것은 내가 지금 이곳에서 무엇을 하고 있는가입니다 나를 누군가가 알아주고 있는가가 중요한 것이 아니라 주님께서 나를 알아보고 계시고 나의 고통과 아픔에 주님이 지금 함께하고 계시다는 것을 아는 것이 중요한 것입니다 내가 지금 돈을 얼마나 벌고 있고 얼마나 편한 삶을 살고 있는가가 아니라 내가 지금 없는 형편이지만 몸이 불편하지만 영원한 가치를 위해서 살고 있는가가 중요한 것입니다 여러분 오늘 발상의 전환을 해보시기 바랍니다 그러면 저처럼 새 양말들이 역할래 생길 것입니다 할렐루야 그리고 여러분 일이 여러분 원하는 뜻대로 안 되고 답답했던 그 일들이 이 일들을 통해서 하나님이 이루실 일을 기대하게 될 것입니다 발상의 전환을 통해서 여러분 안에 사시는 그분을 보면서 용기를 내시고 우리 모두가 우리 모두가 다 일어나서 주님의 나라를 향해 한마음이 되어서 힘차게 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 네, 기도하겠습니다 하나님 오늘도 주님 주신 말씀을 통하여서 우리도 모르는 사이에 우리가 정한 규정이 우리가 지킬려고 하는 전통이 하나님의 말씀을 넘어서고 있지 않는지 돌아보기를 원합니다 하나님 특별히 우리 교회 올드멤버들 이미 우리 교회 여러 가지 것들이 익숙해져 있는 우리 성도님들 참으로 아프고 힘든 과정 속에서도 굳건하게 이 교회를 아름답게 세워왔던 우리 성도들이 혹여 자신도 모르는 사이에 새로운 성도들을 마음 아프게 하고 또 그들을 떠나게 만들고 있지는 않는지 돌아볼 수 있기를 원합니다. 무엇보다도 발상의 전환을 통해서 눈을 들어서 내 기준으로 사람을 보고 상황을 보는 것이 아니라 하나님의 기준으로 볼때 우리의 마음속에 알수 없는 기쁨이 은혜가 기대가 넘치도록 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 일어나셔서 함께 찬양할 텐데요 앉아서 찬양하셔도 돼요 발상의 전화를 한번 해보죠 왜 찬양할 때다 일어나야 됩니까? 앉아서 하셔도 돼요 오늘 한번 앉아서 한번 해보세요 그래도 나는 이 익숙해서 앉으면 찬양이 안된다 그러면 일어나세요 That's fine 편할 대로 하세요 우리 다같이 한번 찬양하겠습니다